0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou Marcelo Chiramizo, Manager Director da Peers Consulting e host desse podcast. Hoje o tema é M&A Strategy, que trata é, das estratégias de, de aquisição e merge das empresas. É um tema super recorrente aí, a gente vê é, esse tema da consolidação de mercados, de grandes mercados. E a gente vai falar um pouquinho sobre a estratégia, a execução, um os pontos importantes para embarcar nessa jornada de fusões e aquisições. E para contribuir nessa conversa de hoje, a gente trouxe um convidado super especial, que é o Estevam Tarucci, Managing Director da GF Capital Partners. Bem-vindo, Estevam, fique à vontade para se apresentar.
1: Legal, obrigado, Marcelo, pelo convite. É sempre um prazer aí estar com vocês. Já é um parceiro aqui de, de longa data da casa. É, só me apresentando, né? sou sou Estevam Taguchi, estou é, na indústria de private equity há 12 anos já, né? É, comecei minha carreira como como estagiário no mercado financeiro, né, investment banking, depois fui para consultoria estratégica, e depois em 2010 entrei numa numa, numa private equity, uma, uma casa tradicional aqui do, do Brasil, muito focada em infraestrutura. Me juntei ao GF Capital em 2019, tem três anos já, e só falando um pouquinho da DF Capital, né, nós somos gestores de private equity, um fundo, uma estrutura global, somos três escritórios no mundo, né, um na Índia, um nos Estados Unidos no Brasil, e como diferencial, posso dizer, a gente tem um viés de investimento sustentável, tá? e posso falar aqui com bastante humildade, não é, não é por modismo, né, tem hoje a grande tendência aqui, né, a questão do ESG, ESG, que é uma tendência no mercado, né, uma tendência né, no, no caminho, na minha opinião, correto, mas a gente, como, como firma, como empresa, já faz isso há mais de 30 anos globalmente. Então, fomos um dos pioneiros a ter esse viés, esse olhar e essa preocupação com, com o meio ambiente, com a sociedade como um todo.
0: Ótimo, bem-vindo. E aqui também, para a nossa conversa, a gente está com o Miguel Vieira, que é Manager e Líder da, da offline de Growth Strategy M&A, aqui na PIRS. Bem-vindo, Miguel.
2: Prazer aí, pessoal. Bom estar com vocês aí, uh, um pouquinho da minha história aí, comecei na área de telecom aí no início dos anos 2000, passei por toda a consolidação do setor de telecom no Brasil, até os anos 2018, depois entrei no nesse mundo de consultoria, fazendo integração, estratégia de M&A, uh, diligências, uh, gosto bastante desse tema aí, acho que vai ser bem satisfatório a nossa conversa ao longo da, desse podcast. Legal, bom...
0: É, obrigado por todos estarem aqui, a gente, a, a PIS vem, vem, vem lidando com esse processo de M&A, com os nossos grandes clientes, que que vem nessa tendência de, de consolidação de, de alguns mercados, né? a gente vem participando, é, por exemplo, uma grande processo de M&A de duas, duas empresas de saúde aqui no país, e, além desse movimento né, das, das grandes empresas, a gente também tem, tem tido a oportunidade de trabalhar com vários private equities, cujas teses, obviamente, passam por esse, muitas delas passam por esse movimento de consolidação de alguns mercados. Né? Então, a gente, é um tema que a gente vem tratando com recorrência. Eu queria começar com a nossa conversa, perguntando para o Miguel e para o Estevam, quando tanto empresas ou quando os, os fundos de private equity pensam nessa estratégia de, de consolidação de né? quais são esses principais é, é, horizontes, os fundamentos, enfim, o que, que, que as grandes lideranças, tanto os private equity quanto as empresas, estão pensando é, de estratégia para iniciar um processo de M&A?
1: Legal, Marcelo. É, começando aqui, acho que tem... Tem duas óticas distintas aqui que eu vou, vou, vou... Vai ser uma resposta um pouco longa aqui, mas cê, cê, acho que a gente vai chegar lá. A primeira é uma ótica de fundo, fazendo um investimento, né, começando uma plataforma. E o segundo é pós-investimento, né, como que essa empresa, essa plataforma vai investir, e vai né, dar sequência ao processo de consolidação. Tá? Então, começando como fundo, né, uma ótica de, de private equity mais pura, vamos dizer assim. É, no nosso caso aqui, eu vou falar um pouco do, do nosso viés, né, como a gente tem um, um viés né, de investimento sustentável, muito preocupado com questões climáticas, em trazer soluções, né, por exemplo, para o aquecimento global, a gente vem acompanhando as grandes tendências né, a, das próximas décadas. Então, a gente né, olha muito a questão do aquecimento global, crescimento populacional, urbanização, envelhecimento da população, e com base nisso, né, a gente tem aqui três grandes áreas, Tá, e aí eu pego uma para dar de exemplo para ilustrar melhor, mas a gente olha muito a questão da energia, né, energias renováveis, eficiência energética, né, que são no final do dia energias de, de menor pegada de carbono, a né, matriz hoje, a brasileira é até é eficiente, mas quando a gente olha a matriz global está muito ainda pautada em carvão, em, em, em gás, em, enfim, em, em fontes de energia com uma alta pegada de carbono. Então, trazer eficiência e mudar a matriz para uma energia mais renovável é o que a gente vem buscando como, como filosofia e como objetivo. Segunda grande área, é a, a gente chama aqui de soluções urbanas e estão muito ligadas a resíduos sólidos, saneamento, a economia circular, enfim, trazer né, soluções para a, a, a sociedade, né, mais ligadas à parte de, de, de urbanização. E por último, né, nosso segmento aqui, de a gente chama de food and agribusiness, né, uma, uma alimentação saudável, uma alimentação de uma pegada de carbono mais eficiente, como por exemplo as proteínas vegetais. E quando a gente fala em agricultura, a gente tem algumas verticais aqui, mas duas principais, né, a nutrição vegetal, ou seja, nutrientes que são mais eficientes, né, que tem uma absorção melhor. E aqui a gente tem fertilizantes de liberação lenta, a gente tem os biológicos, enfim, tem vários produtos aqui. Né, com, com, com tendências favoráveis né, que otimizam a, 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 não só a absorção, mas até são mais eficientes do ponto de vista de custo para os clientes. É, e a segunda aqui dentro de agricultura é a agricultura de precisão, ou seja, como que eu vou ser mais eficiente no meu plantio, na minha aplicação de insumos, fertilizantes, é, defensivos e, e etc. Então, só pegar um exemplo aqui, é, quando a gente olha uma tese específica, a gente olha toda a cadeia de valor. Então a gente pega, por exemplo, resíduos sólidos, desde a geração dos resíduos, transporte, né, na logística, até a destinação para o aterro, e o que, que o aterro faz com aquele resíduo. Então ele pode muito bem né, fazer uma triagem, uma seleção, separar ali eventualmente plástico, papel, metais, mandar ali a parte orgânica para o aterro. O aterro, ele é um, no final ele está em decomposição, ele está exalando gás, ele está exalando metano, você consegue inclusive capturar esse metano e converter em energia. Então, fazendo essa análise da, da cadeia de valor como um todo, a gente procura entender cada etapa da cadeia, né, como que isso está dividido em termos de valor, e a gente busca olhar né, os estágios onde a gente entende que tem uma possibilidade de captura de valor maior. Ah, dito isso, né, pegar um exemplo aqui, pô, reciclagem, é uma tendência, a gente sabe que os recursos são limitados, né, e a gente precisa ser mais eficiente no uso do, da matéria-prima, né? então... A reciclagem hoje ainda, principalmente quando a gente olha em Brasil, ainda está tá começando, né? países mais maduros têm uma taxa de adoção maior, mas é, um, é uma tendência, assim, Foi ia falar, não é uma tendência, né? é um processo irreversível, vai ter que acontecer e vai ter que aumentar a adoção ano após ano. Dito isso, a gente entende que o driver, né, o driver macro, ou até mesmo né, a gente pode dizer chamar de beta aqui, ele é bastante favorável. É, por conta disso, a gente escolhe isso como um, como um nicho, como uma tese de investimento e aí sim procura todos os players, entende quem é o melhor candidato ou quem tem o melhor modelo de negócio para poder né, re -re -re receber um investimento, enfim, para a gente poder negociar um, um, um valor Essa é a ótica macro né, de um private equity. Uma vez investido né, e uma vez querendo desenvolver essa plataforma, aí sim vem aspectos mais estratégicos. Então, tem uma empresa que quero fazer aquisições, né, e aí tem, já vai depender muito do objetivo, o que, que a gente está buscando com, com as aquisições em alguns casos, eu vou trazer um exemplo mais para frente pode ser um, um aumento da cobertura geográfica, pode ser uma diversificação de produto, pode ser para entrar em novos mercados, pode ser sinergias comerciais, né, então tem, tem de tudo um pouco e aí de novo, tem que ter um objetivo muito claro e uh, saber né, obviamente parte do processo, como precificar isso, quais são os riscos atrelados como mitigar esses riscos, tem todo um né, um pano de fundo aqui, etapas que precisam ser vencidas. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é uma empresa de locação de equipamentos médicos que a gente acabou de investir. E por que, que é, um, é um bom exemplo? Né? Hoje a empresa tem no seu portfólio equipamentos como ventiladores, monitores, bombas de infusão, é, equipamentos muito voltados para leitos de UTI. Né? E aí quando a gente olha o faturamento da empresa, 70% está no estado de São Paulo. A gente está com uma agenda de M&A muito ativa na companhia, por quê? Porque a gente quer diversificar geograficamente, a gente quer entrar em outros estados, né, em outras geografias, e também diversificar do ponto de vista de portfólio. É, por exemplo, né, quando a gente entra, num, né, quando a gente analisa um hospital, uma, uma, um outro departamento que é muito intensivo de, de equipamentos é a parte dos centros cirúrgicos. Você tem equipamentos de, de imagem, você tem equipamentos de anestesia, é, 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 cama cirúrgica, tem uma, é, é um outro portfólio. Então, se a gente consegue trazer para o nosso, tipo, nosso portfólio é, esse tipo de equipamento, a gente pode né, fazer um cross-sell aqui, oferecer esses equipamentos novos para os clientes que a gente já está, da mesma forma como a gente consegue oferecer o nosso portfólio para clientes que, né, da, da empresa adquirida. Então, é e aí que a gente busca as sinergias e, e tenta, né, de uma certa forma, quantificar quais são os benefícios ah, esperados de uma transação.
2: Complementando aqui, o Estevam trouxe muito bem uh, a visão de private equity, que posso contribuir aqui com um pouco de visão do, de estratégia corporativa, né porque que as empresas buscam o M&A. Então, acho que o M&A ele, ele serve para diversos fatores, claro que tem um, um risco bastante envolvido aí bastante forte, mas... Uh, Normalmente, como o Estevão trouxe, tem uma empresa que quer entrar em outras geografias, quer ganhar um mercado, uh, às vezes quer aumentar o portfólio, uh, às vezes quer trazer uma tecnologia para dentro. Então, o &A, ele é um acelerador, uh, se for olhar isso em relação a um processo orgânico, então você traz uma empresa pronta, claro que tem os, os riscos aí de integração, de, de cultura, a gente viu isso aí, num, como exemplo, aí, em um player de varejo, que ele fez um IPO uh, tem uns dois anos, ele tinha uma estratégia de crescimento muito clara, só que aí, como teve mudança de cenário, como que ele ia expandir, ele expansão por lojas de rede própria, ele não ia conseguir fazer essa expansão para atingir os objetivos do M&A. Então, ele pediu a nossa ajuda, a gente procurou possíveis uh, players de varejo para poder fazer aquisição e toda a estratégia foi muito montada para ser se ele queria complementariedade, ou seja, pegar uma camada social superior ou inferior, uh, olhava isso em relação à geografia para a gente ter esse horizonte aí de qual a empresa que seria a, a mais adequada para eles comprarem muita gente também olhou qual que seria essa complementaridade qual que seria o, o risco envolvido em fazer um, cada tipo de aquisição em relação ao modelo de negócio que a empresa tá, tinha em questão. Legal. É, eu acho que tem uma resposta, é assim, também como uma
0: resposta, principalmente para as empresas abertas aí, como resposta para, para o crescimento que o mercado cobra delas, né? Então, acho que não tem jeito, é um, é um movimento que, que a gente vem vendo, vem observando, enfim, que é, que é inevitável, né, enfim, a gente está no mundo capitalista que, que a gente sempre é cobrado por mais, enfim, e aí essa, esses movimentos inorgânicos de M&A são, são inevitáveis. Agora, falando um pouco, aí, pegando um pouco, aproveitando o aspecto que o, que o que você comentou, é, das linhas que, que, que a DIF tem atuado, né, pode ser ampliando um pouco esse, esse, essa visão, não só do que vocês têm foco, como é que você analisa aí? hoje é, oferta e demanda de targets, né? Você especificou algumas coisas que estão, vocês estão investindo, mas é, como é que tá esse mercado hoje? O que você daria de, de visão que tem muita oportunidade aí para para estar tá, né, investindo em empresa e depois investindo na, na, na expansão desses mercados dessas empresas?
1: É interessante a pergunta porque no final a gente, né, como, como Private Equity, tem a certeza da saída, ou pelo menos o objetivo da saída. Né? Então a gente precisa estar olhando mercados em que exista um consolidador ou exista ó, eventualmente uma empresa listada que só pode eu me inspirar nela, me posicionar para oferecer para ela daqui uns 4, 5 anos. E aí quando você pergunta de oferta e demanda, né, em termos de oferta, o que, que, que a gente tem visto, né? é, desculpa, vou até começar pela demanda. O né? que a gente tem visto demanda e o um mercado mais aquecido muito li são os mercados mais ligados à área de saúde, educação, a tecnologia tem uma demanda muito alta também e serviços financeiros. Né? Então são esses mercados que a gente tem visto uma movimentação maior. Tá? Do ponto de vista de oferta, uh, e essas coisas não, não se fecham completamente, oferta e demanda aqui, mas assim, eu, eu poderia quebrar em três grandes blocos, né? Eu, eu, eu tenho o bloco das grandes empresas, né? E, e aí a oferta é muito reduzida. Né? Você tem poucas empresas porque são consolidadores naturais, né? Eles são mais compradores do que vendedores. Eu vou para o bloco de baixo, né? Você tem na base da pirâmide muita empresa, muita startup, e aí a oferta é muito grande, né? E aí eu desafio para os assim, colegas de Venture Capital. É fazer a seleção e o filtro das boas empresas que tem uma oferta enorme mesmo né, e as rodadas de capitalização são muito constantes e aí no meio que é o middle market que é onde a gente atua mais fortemente aqui tem uma boa oferta também e aí na nossa visão por uma demanda até reduzida né, porque o nosso nível o cheque acho que acaba sendo relativamente é, é, é limitado então eu digo em termos de, de competição mesmo, tá? ambiente competitivo. E aí agregando a essa oferta que eu falei muito, saúde, educação, tech, tecnologia e serviços financeiros, tem uma nova tendência que é a questão do ISD. Então eu tenho visto muitas empresas que estão se posicionando, né? e aí oferta e demanda dos dois lados se posicionando, porque não só para capturar oportunidades de mercado, mas os processos ligados ao ISD são processos que mitigam risco. Então você tende a ter uma empresa... É, é melhor posicionada com, enfim, com todas as boas práticas que o um, um investidor ou até mesmo um empreendedor, né, dos dois lados gostariam de ter.
2: Como complemento, eu estava lendo outro dia um artigo, uh, falava do setor de minério no Brasil, realmente mencionava esses setores, e, mas o que trouxe, assim, de como complemento é o setor de agro uh, no Brasil, que o agro, tradicionalmente, no Brasil é um, é um mercado bastante forte, mas por toda essa questão de é, readequação da cadeia global aí de, de alimentos e tudo mais, o Brasil acaba sendo recebendo um olhar, muito porque assim, na Europa tinha muitas coisas que era baseado na Ucrânia, e a Ucrânia teve todo esse problema, no Brasil acaba atraindo o olhar do agro, e além do agro, uh, o que foi trazendo para o mundo do futebol, uh, também tem no Brasil essa tendência aí de dos mineiros da SAF, então é uma tendência que, que veio para ficar então a gente pensa sempre nos grandes clubes, mas pelo que estava constando aqui, já tem clubes pequenos de série B, C que também estão sendo adquiridos, trazendo essa visão de profissionalização para o futebol então e, além do que o olhar hoje sobre o Brasil é olhando os países emergentes, aqui ele tem um olhar diferenciado, porque a China tem restrições aí de investimento, o governo intervém além da conta Rússia nem se fala, então sobra pouco espaço para se investir nos emergentes. Então, o Brasil tem uma uma boa perspectiva aí nesse sentido. Não legal.
0: E aí acho que aproveitando esse gancho que você deu, o da da agenda SD, acho que é um, que uma diretriz é de investimento de vocês. É, pelo pelo portfólio que você que você comentou que vocês estão dando preferência, a gente vê que é, as empresas que estão sendo que vocês estão buscando elas atacam, vamos dizer assim, né? é, depois lá no, no, aponta ali um, um objetivo maior que co contribui para essa agenda do SD. Né? Então, é uma empresa de saúde, uma melhor educação pública, uma, uma desculpa na saúde pública, uma, uma empresa que está voltada de repente para reduzir a pegada de carbono, enfim. É, agora, na, nesse processo de seleção, além obviamente do resultado final ali da, da, do negócio em si o modo como ela opera também é muito importante. né? O modelo de negócio, enfim, toda, todos os seus processos, a gestão da empresa. Né? A gente viu recentemente aí uma, 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 uma controvérsia em relação ao Elon Musk, a Tesla, que, ah, legal, eu estou construindo é, carros é, ambientalmente sustentáveis, né? mas o processo de construção do carro, né? toda a gestão da empresa que estava sendo posto em xeque, para ver se realmente isso era seguir a linha né, ESG. Então, como é que vocês fazem hoje para analisar um pouco mais essa, esse, esse aspecto mais operacional dos targets, enfim, né, para saber se eles realmente estão de acordo aí com so, seus objetivos maiores, tanto né, de rentabilidade, né, dos mercados aí, que, que querem entender, mas também aí, sendo específico nessa questão de ESG também, se, se eles também estão sendo uma empresa ESG compliance, vamos dizer assim.
1: É, yeah, aqui tem, tem dois, dois aspectos da pergunta, né? primeiro a questão do, do ISD, é, a gente busca modelos de negócios que já são né, na, na essência sustentável, então, é, por exemplo, né, exemplo aqui a geração de energia renovável ou mesmo uma empresa de, de reciclagem, é, então na essência a gente já busca isso, no dia seguinte, enfim, durante, até mesmo durante o processo de due diligence, a, a gente vai fazer uma, né, um aprofundamento em relação às boas práticas, realmente. Então, tudo bem, a empresa no modelo de negócio, ela já tem né, aspectos né, interessantes, já tem, tem valor para a sociedade, mas do ponto de vista ambiental, né, ela tem um processo aqui de, por exemplo, uma coleta seletiva, aí vai muito do, do perfil né, mais industrial, se não é, como é que ela vai tratar os seus efluentes, é, eu consigo mensurar a pegada de carbono, né, se ela é mais eficiente do que a concorrência ou do que os outros modelos de negócio e eu faço uma, uma diligência mais, mais pesada nisso e a empresa muitas vezes não está pronta e está longe de estar tá pronta. Né? Parte do nosso trabalho também é ter uma agenda é, 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 ISD interna e a gente, na verdade todas as nossas empresas têm um comitê com, com targets bem, bem estabelecido e, e até vários vale parênteses. Os executivos são remunerados por isso também, não só pelo resultado financeiro, mas também pelo resultado nessas agendas positivas. Aí a gente vai para o aspecto social, e tem diversos, né? É, de, é, é inclusão, diversidade, é, políticas internas de cargos e salários, plano de carreira, código de ética, compliance, conduta, enfim, canal de, de denúncia, tem uma série de, de aspectos que a gente faz questão de, de, de mensurar também e acompanhar. Ah, bom, aí casa a casa, mensalmente, trimestralmente, depende da empresa. E por último, governança é, é a cartilha básica, né, processo de tomada de decisão, transparência, reporting, é, balanços auditados, enfim, é, é a cartilha básica de todo o fundo e isso também é bastante importante. E aí quando, a gente, quando eu vou para a segunda parte da resposta, né, que é o modelo de negócio... Aqui também tem vários aspectos que a gente analisa, né, pô, como é que é concentração de clientes, é, como é que a receita é recorrente, não é, é um modelo de, pô, às vezes é, tem modelos que são mais né, vendas pontuais e a empresa depende de poucas e poucas e grandes vendas, ou não, são muitas e, e vendas menores, é, ou então existe uma recorrência, né, um modelo de as a service, então você se garante né, uma continuidade maior, como é que são as margens, não, não só a margem, EBITDA, mas como é que eu retorno sobre o meu, meu ativo investido, enfim, tem vários aspectos que são analisados do ponto de vista de, de modelo, modelo de negócio, e claro também, é, analisar competição, né? Se, como é que é o ambiente competitivo, é, quais são as barreiras de entrada, é, então esse, esse, todos esses aspectos, entre, entre, entre diversos outros, são, são levados em consideração. E tem um, um último, desculpa, não, tem um último que é muitas vezes até o perfil do sócio, né, levado em consideração, se é um sócio que está alinhado ou não está, se, né, eventualmente, tem os mesmos objetivos de crescimento, de profissionalização, de boas práticas de governança, é, tem de tudo, assim, tem, tem sócios que não vê valor nisso e tem sócios que, que vê valor, então a gente busca sócios que estão alinhados também nesses aspectos.
0: Não, legal, eu, eu, eu emendaria a pergunta para o Miguel, para que a gente é, tem nos desafios dos MNEs né, a integração entre empresas, a gente tem os desafios tradicionais de integrar cultura, processo, sistemas, né? E eu, eu, eu fiz essa pergunta para você porque, assim, a gente põe um, um ainda um, um adicional a tudo isso que você enxerga sobre o seu olhar de ESG, né? Então, é, é, nesse momento de, 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 de consolidação, já é difícil achar uma, uma uma empresa né com todos esses aspectos aí que você está colocando né das, das referências SD e, e acho que é um desafio depois a gente ter que nos processos de emender &A, a gente se preocupar se preocupar com tudo isso que a gente já se preocupa mas né esse todos esses aspectos que você colocou da, da agenda SD que eu acho que é que é bem interessante que eu acho que é tendência aí né para o futuro de, de não falar assim que a gente Estamos gente está nesses nesse processos de integração, a gente fala, pô, eu estou vendo como é que eu faço integração de sistema, sistema A, sistema B, né? a estrutura que vai ficar é uma centralizada, descentralizada, é de mais de um lado, mais de outro, enfim. E, e essa agenda que você colocou, é, ela não está hoje na pauta dessas grandes integrações. Eu acho que é uma agenda super importante, que acho super legal que vocês estão começando, né? Já do primeiro target, ele começa com essa preocupação, e, certamente, na expansão, né, na consolidação desses mercados, você vai, vai, vai ter esse desafio de, de replicar essa agenda que você está colocando no primeiro tático para os demais. Então, acho que é, para a gente, acho que é um ponto super interessante de preocupação e, e para botar no nosso checklist de, de, de itens para a gente se preocupar na, 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 na integração, certamente esses esse que você colocou são, são muito importantes.
2: É, trazendo um pouco de complemento, acho que é importante a gente ter uma visão, no primeiro momento, assim, existe uma, uma corrida para ir atrás as de startups, a nova empresa do bilhão, e, e é muito difícil, senão assim, que essa empresa não pratique SG, mas toda a questão de governança, tudo mais, a empresa tem um potencial, a empresa apresenta bastante perspectiva, e acho que é muito importante a empresa que entra, ou o um fundo que entra como da que dê esse suporte para a empresa, que às vezes até mesmo o cara está preocupado ali no dia a dia, desenvolver, fazer crescer o mercado e tudo mais, e a empresa está ganhando tração de uma forma muito rápida. E ter uma empresa, assim, um fundo de investimento por trás que dê esse suporte, dê essa orientação, eu acho profundamente importante. E trazendo aqui como exemplo, aqui no que eu estou vivendo aqui um, uma integração de duas empresas super grandes do setor de saúde, o APB do GNDi, Uh, existe sim uma agenda de ESG dentro dessa integração, então aonde são trocadas por boas práticas, então o que a empresa faz, como a empresa uh, não faz, e é recomenda, recomendações de uma para outra, então esse é um fator bastante positivo, esse olhar bastante atento e, e que eu noto que as pessoas que, que estão nesta pauta, que são muito engajadas, muito orgulhosas de estar à frente dessa dessa pauta de SG aí, então, é bastante importante em relação a isso.
0: Legal, eu acho que, assim, nesse movimento complexo, né, de, de consolidação, enfim, de, desse processo que a gente vive de integração, é, acho que a minha pergunta final aqui é em relação a como sustentável é esse processos e sustentável nos diversos aspectos. É, acho que um sustentável maior é quão grande a empresa pode ser, né, uma empresa consolidada, o mercado ser consolidado por uma única empresa, enfim, qual que é o limite disso, qual que é a sustentabilidade, né? Esse movimento né, infinito de, de, de M&A, né, dependente de uma, de uma empresa, qual que é o, a sustentabilidade disso? E também um pouco desses da, da, aspectos sustentáveis, né? Da, da, de, a gente comentou um pouco de como a gente segue cartilha SD, botando SD nesse, nesse capítulo sustentável, né? Quais são os desafios aí para a gente replicar e ampliar esse, 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 essa agenda esse na esse mesmo é uma,
1: é uma resposta difícil né até onde vai eu também também não sei tá mas acho que até pegando o link do Miguel aqui é, acho que é tá muito ligado também a, a incorporação de empresas e a adoção de novas culturas né novas práticas processos é, tem empresas que não vão se adaptar né quando elas forem adquiridas, pela forma de trabalho, pela dinâmica, ah, não, mas eu vou pegar o exemplo mais extremo, uma multinacional cheia de processos, né, CRM tudo, é, e onde um os executivos da multinacional estão acostumados com todos os processos rotinas, enfim, os diversos comitês, e aí quando adquirem uma empresa né, brasileira é, familiar, a empresa brasileira familiar, às vezes não tem um corpo executivo preparado ou, ou treinado para se adaptar a essas mudanças, então tem, tem desafios nesse aspecto é, e aí acho que até um ponto né tem, tem casos de sucesso e tem casos de fracasso né então a gente já viu de tudo se você não, não define muito bem no começo né, o que que você espera da aquisição como que você vai capturar essas sinergias né se obviamente se tiver sinergia é, às vezes começa a desviar um pouquinho do planejado já entra em desespero e aí as coisas começam a dar errado então eu já vi casos por exemplo de aquisição de startups que né, não, 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 não bem sucedido em que comprou startup na empresa, querendo se digitalizar, querendo se tornar uma empresa mais inovadora, adquiriu uma startup. Só que startups, por natureza, elas vão queimando caixa. Né? Então, se a companhia não se planejou direito, foi colocando mais dinheiro, foi aumentando capital, a startup continuou crescendo, crescendo né, continuou queimando caixa, só que tem que ter um momento, por isso que eu falei do planejamento e um orçamento na largada, um plano de negócio. Tem que ter um. Se, se, se não virar essa curva, né? A empresa não começar a gerar. Estou falando de um, de um exemplo aqui, talvez com uma cabeça mais de private equity, mas se a empresa não tem limite, não começar a gerar caixa, você precisa ter um stop loss. Em algum momento você fala, não, agora tenho 12 meses, 18 meses, para virar essa curva. Caso controle, é melhor eu parar, porque senão eu vou perder, perder cada vez mais dinheiro. Então, por isso que eu falei do planejamento e do, do combinado na largada, né? De, de como fazer isso para que as coisas dê certo.
2: O Estevam trouxe um tema bastante importante quando a gente fala de América, que a gente está falando só no final, que são sinergias, né? Então, <risos> e esse é um tema que, assim, vai para o mercado, fala, uh, enfim, tem uma série de, de interpretações em relação a isso, mas que que eu vejo, assim, como como importante. Uh, antes de fazer a aquisição da, da empresa, a uh, você ter a oportunidade de fazer uma diligência, trocar informações. Uh, a partir disso, você tem um plano, aonde que você vai buscar essas sinergias, em quais lugares, quais áreas, em que momento você vai buscar isso. E esse é o plano. Aí tem a hora que você tem a tomada de controle. Então, a tomada de controle, ela, a partir de que tem a tomada de controle, a sinergia não, não vira do dia para a noite, então tem que ter uma uma diligência bastante forte em relação a isso, com rotinas de governança de, de um projeto aqui que você vê o que está que planejado, aí você vai ter que ir para as áreas, uh, fazer acontecer essas sinergias, ter essa dinâmica de estar tá reportando sempre e não deve se restringir só naquilo que foi mapeado inicialmente, tem que procurar estas porque às vezes podem acontecer alguns desvios, alguma outra coisa, então, tem que ser uma busca incessante de procurar a empresa além das sinergias aquelas que foram mapeadas inicialmente porque o processo é totalmente dinâmico são duas empresas que estão uh, entrando em, em, em sincronia tem o dia a dia e aí as duas empresas se deixar elas vão ficar olhando o dia a dia e não vão se atentar à integração de fato então tem que ter essa diligência bastante forte com a, com a integração, com o mapeamento das sinergias. Além disso, eu acho que quando faz uma aquisição de uma empresa, é bastante importante ter essa questão que você olha os recursos humanos que estão dentro da empresa. Porque, assim, muitas empresas compram ah, justamente porque tem talentos lá. Então, assim, dar voz para esses talentos, saber que eles estão lá para contribuir e não como ser é uma empresa extremamente e acho que a tendência de, de falha, quando vai com esse approach aí muito tomada de controle, é, a taxa de sucesso não é tão alta, a não ser que seja casos específicos, que é uma empresa que está em dificuldades, aí você tem que tomar o controle mesmo, mas quando tem uma, duas empresas já rodando com boas perspectivas, aí tem que ter um pouco mais de parcimônia, mais de diligência no dia a dia para que as coisas aconteçam, se deixar... O dia a dia consome e as coisas não acontecem de fato.
0: Acho que é isso. Acho que a, a sustentabilidade desse processo está nesse equilíbrio de não, de não enxergar essa consolidação só sob o ponto de vista financeiro, né? e buscar sinergias incessantes né? de todos os tipos, onde você corta custos e despesas para justificar o mercado só. É, e tem um equilíbrio de. de, de fazer isso, mas também aproveitar esses talentos, né, esses recursos mas como o como, como Miguel comentou e buscar gerar a, a, o resultado dessas combinações, né, a empresa vai ela, ela começar a gerar mais valor, né, para o mercado, não simplesmente só um, um, um valor financeiro, né, então acho que tem, se reinventar como o Estevam colocou, né, enfim, de, de, de buscar startups, enfim, eu acho que tem tem tem, um, tem uma no final, essa sustentabilidade, como eu comentei, não pode ser só um movimento só de pressão, da resposta à pressão né, do mercado de ter que crescer, de, dar, de aumentar o valor da ação, enfim. Né? Acho que, isso tem que ter, a gente tem que estar casado com um aumento de valor, sinergia, sim, com certeza, mas aumento de valor para a empresa. E aí eu acho que a agenda que a gente colocou aqui desse SDI. né? disso também ir por essa linha né? acho que o valor vem principalmente com essa, a gente decidir seja na, no, na forma como ela opera e seja pelo resultado aí também que ela que ela gera né eu acho que é o um caso da, da, das teses da DF que ser, é super louvável eu, eu, essa linha de pensamento que vocês têm tá? então acho que essa fazendo um processo equilibrado né que, que vise o lucro a qualquer a qualquer custo, eu acho que a gente consegue ter um processo aí de consolidação equilibrado e sustentável. Acho que é isso. E agora, pessoal, a gente vai para o quadro de pata pra ganhos. Se você está ouvindo pela primeira vez, ou se já ouve com frequência, sabe que nesse quadro a gente traz um assunto mais informal, descontraído, que tem a ver com o que a gente falou. Eu acho que a, a pergunta que eu faço aqui para os nossos convidados é como é que cada um trata o aí dos seus casamentos, para a gente ver as dicas do mundo corporativo para a nossa vida pessoal aqui também.
2: Nesse sentido, eu sou, sou aprendiz. É, acho que é importante pegar a experiência de vocês. Assim, é, acho que eu fico só na diligência, não estou conseguindo terminar a transação, aí, mas acho que uma hora dá certo aí.
1: Eu estou até curioso para entender qual que é a tese de consolidação do Miguel aqui. Porque...
2: Boa,
0: boa,
1: boa. Vamos lá. Mas vamos lá, acho que falar de casamento, é, e é um tema que a gente explorou pouco aqui, né, que é a questão da, da governança, né, então, quais são os seus vetos, quais são os seus direitos no, no, na sociedade aqui no casamento. E até um ponto que eu falei aqui, que eu brinquei, né, na, da, o quanto sustentável é um MI, um fazendo o um paralelo, no M&A... Né, para que ele dê certo, tenha sucesso, você tem que ter um plano de negócios, né? você tem que ter ali uma visão de longo prazo, o que, que você espera daquele M&A e daquele casamento, e é um pouco do que eu, acho que eu tenho erros e acertos aqui no meu casamento, estou casado há ou, quase oito anos já, há bastante tempo, a gente não combinou bem o plano de negócios, a gente não, não decidiu se ia morar em casa, apartamento, na praia, no campo, ia ter dois ou três filhos, ou nenhum, se ia ter cachorro, gato, enfim... Então, acho que é, tanto quanto no M&A, tem que no seu casamento definir isso na largada, para você não ter surpresa, né, é, quase que eu tive surpresa quando eu comecei a perceber que eventualmente minha esposa não queria ter filho, foi falei, opa, pera lá, é, mas assim, eu combinei mal o jogo aqui, né, não fiz a diligência correta, e aí, indo para a parte de governança, acho que é meio parecido, né? Entender o papel de cada um, né? De cada sócio, né? Como que cada um atua, como que a gente vai se dividir em casa. Ela trabalha também, trabalha no mercado financeiro. Então, nós dois temos uma agenda bem, bem puxada, né? Eu diria. É, então, mas dividir, né? Agora, a gente tem um filho de cinco anos, tá indo para o segundo. Como é que a gente divide? Quem leva para a escola? Quem busca? Quem leva para o médico? Enfim, é a governança. No final do dia, você precisa tá... estar... Acho que um ponto que também acontece no MNE, isso é dinâmico, né? Por mais você combine isso, no ano seguinte você tem que estar tá revisando o plano de cinco anos, né? Então, na companhia você faz isso, todo ano você está revisando o plano de cinco anos, todo ano você está aprovando o no novo orça or orçamento. E acho que para o seu casamento dar certo, é a mesma coisa, você tem que estar tá todo ano revisando aí os papéis de cada um, né? as coisas mudam, né? é parte do, do tempo aí, da, do, da, da evolução, eu diria. Cara,
0: no meu caso, eu sou igual, eu, sou, eu, tô, eu, eu tô no movimento de startup. Aquele de...
1: de Ainda errar, bem, achei que, achei que você estava no, de... no, no movimento de saída.
0: O movimento de startup, de, de testar e falhar, então eu já estou já no meu terceiro casamento. Então eu, eu, eu carrego um pouco dessas lessons learned aí que você colocou, tá? eu concordo com você inteiramente. Então errei no primeiro, errei no segundo e estou tentando acertar no terceiro.
2: É isso aí. E o perfil de private equity, o Gido.
0: É, o meu, meu perfil de, de venture capital,
1: cara. É quase que um spray and pray, né? Agora o terceiro vai, vai bombar, vai dar certo. É, é isso aí. É isso aí.
0: Bom pessoal, chegamos ao final do nosso podcast sobre M&A Stretch, uma conversa super rica que trouxe pontos importantes aqui da estruturação, planejamento dos de expansão de estratégia, falamos muito da, da agenda ESG aí que é de tem nas, nas suas teses. E agradeço imensamente aí os nossos convidados, Estevão Taguti e o Miguel Vieira.
1: Pô, maravilha, obrigado Marcelo e Miguel pelo convite. É um prazer. Né, um tema que, que eu gosto de falar, enfim, fa faz parte do meu dia a dia, né, da minha rotina Então, prazer mesmo e obrigado pelo convite Espero que, que vocês tenham gostado
2: Eu já vou responder, gostamos sim, Estevão Acho que aí é um parceiro que a gente tem, desenvolvemos um projeto aí tipo, Foi uma ótima parceria, troca de experiência ficou boas referências de ambos os lados aí e te agradecer bastante de ter aceitado o convite foi o primeiro nome que veio à cabeça então desejo
1: sucesso aí no teu, nos teus M&As obrigado mesmo pelas palavras
2: é isso
0: aí pessoal, e se você gostou desse conteúdo não deixe de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, fique ligado nas nossas redes sociais, até a próxima